0: Итак, добрый вечер всем. Сегодняшняя тема, мы будем говорить о чувстве вины, унижениях и как результаты этого одиночестве вдво вдвоем. Я прям возьму тему э, словами из письма, одно из писем, которые мы будем разбирать сегодня, как кейс. Тема примерно так обозначена. «Почему приходится терпеть унижение и обвинения от мужа? Почему ему нужно, чтобы я чувствовала вину, страдала, извинялась?» и признавала себя никчемной. Это суть сегодняшней нашей передачи.
1: С вами мастерская отношения, немножко про наши встречи. Мы на нашей регулярной встрече мы выходим в эфир по средам, и то, что мы делаем, это разбираем кейсы и вопросы людей, которые прошли наш трехдневный бесплатный. Тренинг, вы регистрируетесь на него, получаете на почту, делаете домашние задания, а потом приходите на нашу встречу по средам для вопросов и разборов каких-то специфических, проблематичных или непонятных ситуаций. Если вы вдруг не проходили тренинг, оставайтесь с нами, вы не пожалеете, но пройдите его, это... Это важный кусок материала, и он может изменить вашу жизнь. Говорю со всей уверенностью, если вы подойдете к нему серьезно. Значит, что мы делаем? И что мы делали на вебинаре? Мы рассматривали всю весь сценарий, как так получается, что два человека из ситуации, что я люблю тебя, весь мир для тебя приходят к к состоянию одиночества вдвоем и чувствуют себя очень неудовлетворенными в отношениях. К сожалению, немало, немало пар страдают от вот этого вот явления. И мы рады вас приветствовать сегодня. Давайте перейдем к делу.
0: А я пока, на всякий Давай. случай, представлюсь, если кто-то нас не знает. Меня зовут Давид. Вот это Дана, мы основатели проекта «Мастерская отношений», мы эксперты в отношениях между мужчиной и женщиной и межличностных отношений, и занимаемся активно этой практикой уже 10 лет. По нашим дипломам и образованию мы коучи, медиаторы, тренеры, я НЛП-терапевт. И то, что мы делаем, мы ведем группы, семейные консультации, личные консалтинг-сопровождения и то, что называется, ремонтируем отношения и выводим их на принципиально новый уровень. Ну, начнем Ситуации с кейса?
1: Давайте. Итак, ситуация первая. Мы друг для друга очень интересны для сих пор. Общие интересы, совместный бизнес, совпадают вкусы и так далее. Но сейчас на грани развода. Муж постоянно меня в чем нибудь обвиняет. Не так стоишь, не так свистишь. Ему нужно, чтобы я глубоко прочувствовала вину, страдала, извинялась, признавала себя тупой и никчемной. Не справляется со своим гневом. Зачастую мне страшно до рукоприкладства не доходит, потому что я из страха замолкаю. Думать о разводе очень больно, муж – самый близкий мне человек. И просила, и требовала, и признавала себя тупой и виноватой. Я уже не знаю, как еще можно реагировать. С годами все столько усугубляется. Дальше жить так не могу. Поэтому серьезно задумываюсь и говорю о разводе. Вот это, знаете, это всегда очень... Всегда очень интересная штука, как все было вначале очень-очень хорошо, потом выясняется, что все совсем не очень хорошо. Давайте разбираться. Хочешь начать?
0: Да, я прежде всего хочу сказать, что вот этот разбор, он для того, чтобы немножечко поменять фокус своего внимания. То есть, когда эта женщина сейчас сфокусирована на том, что у нее есть проблема, она внутри своей внутренней горя, обиды, боли и так далее, в общем-то, она зациклена на своих вот этих проблемах и естественно вот стоит себя, себя спросить вот, наверное все-таки муж-то не ставил себе задачу найти ее жениться на ней для того чтобы тренироваться в своих вот этих прокурорских навыках и значит, каждый раз ее там обвинять и каждый раз ее посылать на казнь там, да вот. судя по всему это не свалилось вот сейчас вот а было это все постепенно. И это некая попытка такая скинуть ответственность за свои действия на, на мужа. И эта женщина, она чувствует и критику, и наезды. Но она предпочитает молчать, обходить вот эти вот острые углы. Мол, рассосется, может быть, ну, все будет нормально, да. И вот чаще всего люди, да, которые вот таким образом себя позиционируют и стараются промолчать и не влезать вот в какие-то острые ситуации, они говорят про себя, ну вот мне воспитание не позволяет, у меня очень хорошее воспитание, я интеллигентный человек, я не могу себе позволить вот так вот опускаться вот до вот такого ответного хамства. Вот. Человек готов принимать вот это вот хамское поведение своего партнера не из-за воспитания, а из-за страха.
1: Это можно с одной стороны так на это посмотреть, а еще с это можно... На это можно посмотреть с другой стороны и сказать, что есть очень явное противоречие в начале абзаца и в продолжении абзаца. Да? То есть если родственные души, у нас совместное дело, и как, как там еще было описано, понимаем друг друга, совместное хобби, что-то такое было, да? Совпадают вкусы, интересны для сих пор, то откуда такой взялся резкий контраст? Если есть такой резкий контраст, то возможно, что наша героиня, она не оценивает то, что называется трезвую ситуацию. Она ее видит через какие-то свои очки. Это могут быть очки страха, как рассказывал Давид. Это могут быть очки своего какого-то, ну, нехотения решать задачи, которые стоят, которые нам ставит жизнь. Разные могут быть фильтры, но, в принципе, так и. Редко бывает, что мы интересны друг другу, а с другой стороны постоянно какие-то наезды, оскорбления, обвинения и так далее и тому подобное. Так не бывает.
0: То есть фактически вот этот вот внутренний страх, да, который находится в человеке, он заставляет человека впускать в свое личное пространство, не уважать личное пространство и фактически дает возможность вот этому тирану воспитаться как бы давая легитимацию вот такой вот системе поведения. И, естественно, опять же, этот страх, он заставляет ее чувствовать себя виноватой и просить прощения за то, что вот другой человек переходит ее границы и там делает все, что угодно и так далее. Вот так обычно реагируют люди у которых ну, такое, слабое ощущение своего личного пространства, слабое ощущение своих границ. И когда я их спрашиваю, слушай, а почему ты позволяешь вообще ему с собой так себя вести? И ну, вот этот вот ответ – я молчу, потому что я хорошо воспитана вот, На самом деле это очень плохое воспитание. Постоянно идти на поводу своего страха, вот таким образом так не уважать себя. А вот в чем страх заключается, давайте посмотрим, что может случиться, если так подумать: что она потеряет уважение, если она скажет: хватит, хватит, все, это, это мое дело. Это я так считаю, и, и точка, да. Она потеряет уважение, что муж затаит свою обиду, что он может взять, развернуться и уйти, или она боится нажить себе врага это какой-то страх одиночества. Хорошо бы себя спросить, чего именно я боюсь, когда предпочитаю промолчать, но не обманывать себя, что это интеллигентное вот это воспитание, что вот я хорошо воспитана потому что таким образом мы фактически затираем здесь какие-то очень важные моменты, которые, в принципе, можно отследить и исправить. Мы это застилаем какой-то красивой вывеской, и тогда уже ну, шанса на исправление этой ситуации нет. Ну, собственно говоря, что еще можно сказать в такой ситуации, когда человек явно не умеет себя защитить, вот когда он такой беззащитный, а вот другой типа хам агрессивно ведет себя по отношению к женщине. На самом деле, если мы думаем, что это незащищенный человек, то это не так. Потому что это есть чрезмерная защита самого, не, даже не самого себя, а своего страха. Но тем, что мы выстраиваем вот эту систему. Поведение мы видим, что эта стратегия Она плохо работает Она работает абсолютно противоположно То есть человек, когда замалчивает Когда вот так вот допускает Вот такое поведение партнера Он в результате, вот по результатам Он усиливает вот этот страх Он усиливает, укореняет еще больше Вот эту модель поведения И, соответственно, этот страх Еще больше человеку опустошает Он еще больше боится потерять своего партнера и, соответственно, вот эта эмоциональная зависимость становится в разы больше Естественно, что, что это заставляет, когда есть такая эмоциональная зависимость? Заставляет человека, вот эту женщину, да, как бы идти еще больше с протянутой рукой Унижаться, просить прощения за его хамство и насилие на своей личной территории Вообще, да, то есть, когда слушаешь такое, кажется нелогичным а вот мы так очень часто делаем. И вот здесь вот очень важно понять, что стратегия унижения, вот такая, ради выравнивания как бы, ситуации, она абсолютно противоположным образом работает. И что от этого происходит? Где ее уверенность вообще? Где ее ощущение, что она значимая какая-то и уникальная для своего мужа? Это все уходит куда-то глубоко под плинтус, да? И, соответственно, и в ее глазах, и в его глазах. Ее значимость еще больше уменьшается. Вот такая ситуация.
1: Ты нечего дополнительно комментировать, потому что наша героиня она, она жалуется на мужа. То есть она считает его виновным в том, что происходит. Возможно, так оно и есть. Но просто пока я обвиняю кого-то другого, то у меня не получится поменять ситуацию, потому что на кого-то другого я не влияю. И мы это видим из письма, мы это видим из описания. Она пытается так, она пытается сяк, она пытается сказать ему таким образом или другим образом. И эта ситуация ни в коем роде не улучшает и не меняет. Почему? Потому что ситуация зависит от супруга. То есть она передала управление тем, что происходит своему мужу. Пока не забрать... Эту ответственность назад к себе Ничего не получится Даже если эта ответственность означает Что я выхожу из этих отношений Постоянно или временно, неважно Но я прекращаю отношений, отношения В котором моему партнеру Настолько со мной плохо Если он все время меня обвиняет И я не такая -то. я ему не подхожу Зачем продолжать эту историю? Потому что у нас совпадают общие интересы Нелогичное, нелогичное описание. То есть, мне кажется, тут больше и дальше нечего комментировать, потому что у нас не хватает контекста.
0: Ну почему? Вот она здесь пишет. Ему нужно, чтобы я глубоко прочувствовала вину, страдала, извинялась, признавала себя тупой и никчемной. Ну Про вот, то же самое. извините, это не ему нужно. А вы потакаете своему вот этому внутреннему рабству и нежеланию менять ситуацию. По нескольким причинам вы не меняете эту ситуацию. Потому что да, это энергозатратно. Это надо менять привычки. Менять привычки, это мы знаем. То есть это энергозатратно. Это Надо работать над этим. Да, это безусловно определенный риск. Всегда есть шанс, что дело пойдет не так, как хочется. Ну и это правильно, потому что как бы, если вы привыкли там 20 лет так жить... Вот, а тут вдруг резко что-то менять, то, естественно, есть риск. Но в этом весь кайф. Вот, вот что, например, мы на курсе, да, на нашем курсе Территория любви, когда к нам приходят в таких ситуациях женщины, мы помогаем им переключиться вот из этого статуса, в котором они заложницы вот этих обстоятельств, и фактически ну, становятся жертвами этой обстоятельств, да, что они перекладывают все свои полномочия на мужа. Это вот он, это вот он хам, это он меня унижает, это вот из-за него. Все, фактически у нее... Вот это состояние жертвы, а жертва как бы, ну, она ничего не может сделать, потому что силы не у нее, а силы у других людей и так далее. Это состояние нашего разума. Вот на курсе мы помогаем человеку переключить разум на другой канал восприятия, на состояние взять ответственность за эту ситуацию в свои руки. Быть, стать, вернее, стать игроком на своем поле. А что такое поле? Игры, да, это всегда игра, это всегда мяч, который не всегда у тебя находится Но во всяком случае, ты не переживаешь за то, что сейчас у тебя забрали мяч Ты становишься более сильным, более э, ловким, более профессиональным в своей коммуникации То есть ты уже начинаешь видеть э, возможности решения Создаешь возможности сам на своем поле игры Вот это очень важно взять и переключиться на другой поток своего сознания Который всегда для вас открыт у любого человека. Пока он дышит, у него всегда есть вариант. Но почему-то он предпочитает оставаться чаще всего вот в состоянии жертвы. Вот На курсе мы помогаем прямо обнаружить вот, этот вот, вот эту кнопку, не побоюсь этого слова, переключения, которая в руках самого человека. И женщины начинают действовать. Они перестают бояться рисковать. Они перестают бояться сделать какую-то ошибку, не дай бог. Более того, они учатся любить свои ошибки, потому что только благодаря ошибке можно взять, увидеть, какая стратегия раньше не работала. Какую стратегию, как, как ее поменять на то, чтобы она начала работать. Вот. Не обязательно, что она сразу будет удачная, Может, она тоже будет там. Но во всяком случае, женщина начинает действовать. И плюс вот состояние, когда есть обратная связь от нас. И вот таким образом они очень быстро начинают приобретать вот эту внутреннюю силу и выходить вот из-под этой эмоциональной, психической зависимости психологической зависимости и так далее, на абсолютно другую форму, фазу,
1: как говорится. У нас есть вопросы. Анна спрашивает, что выходит, если муж высказывает недовольство и женщина не в силах изменить, то вывод, вы, что нужно завершать эти отношения? Конечно же нет, Анна, вы как-то очень, как это сказать, грубо, категорично, категорично обобщили. Если вы слышали описание ситуации, то там муж не высказывает недовольство, а предъявляет претензию к абсолютно каждому шагу, действию и высказыванию. Это уже не называется высказывание недовольства. Так как написано письмо, так как написано это обращение, муж постоянно дает вот такую обратную связь, что ему с, с этой женщиной плохо, она не такая, она неправильная, она глупая она... и так далее и тому подобное. Если ситуация такая, то зачем быть в этих отношениях, если ситуация на самом деле такая? Поэтому я и сказала, что немножко сложно дальше разбирать нам больше, чем мы уже проговорили, потому что нет контекста. Контекст очень важный. То, что происходит между этими людьми, на самом деле очень важно». Анна, говорит, имела в виду именно конкретную ситуацию. Анна, вот так как она сформулирована, это конкретная ситуация, и так как эта женщина ее описывает, возможно, выход завершать эти отношения. Потому что два человека в них страдают, муж страдает от того, что у него такая ужасная жена, а жена страдает, потому что она не чувствует себя такой ужасной. Зачем, зачем им продолжать дальше быть вместе? Если у этих людей есть желание что-то поменять в своих отношениях, это уже другой контекст. Если у одного из этих людей есть желание что-то поменять, это уже другой контекст. А так как сформулировано письмо, два человека очень сильно страдают. Ну, нету такого, нет такой заповеди страдать, как говорят в нашей стране. А по поводу, еще два слова по поводу этой ситуации, вот этой вот э, милой женщине хочется сказать... Друзья, вы все сюда попали, ну или больше из вас часть попали, потому что пришли или захотели пройти наш вебинар, который состоит из трех частей. Вот мы его специально, очень тщательно строили, очень тщательно прорабатывали так, чтобы дать вам возможность бесплатную специально, да, чтобы, что не у всех есть возможность приходить на платные программы, не всегда из-за денег, иногда из-за времени, но у вас есть возможность дома в любое удобное для вас время взять и даже вот такую вот ситуацию, казалось бы, очень серьезную, попробовать с ней что-то сделать, потому что первый день вебинара направлен на то, на наше автоматическое восприятие. Вот у Давид про это много только что говорил. Есть там какой-то вариант шаблона, который этой женщины все время и все время работает. Потому что происходит наезд, она не ставит ему какие-то рамки, она не говорит там, ну милый, давай там как-то решать это кардинально или что-то еще такое. Возможно, говорит, мы этого не знаем, да. А она ведет себя тем, что извиняется, признает свою вину, у которой нет. Это, это какой-то шаблон поведения. Это не то, что действительно подходит ее ситуации. Поэтому это называется шаблон, который используется, не думая, да? автоматический шаблон. Так вот, первый день нашего тренинга направлен на то, что мы пытаемся эти шаблоны сначала понять, что это такое, а потом научиться, как их у себя отслеживать. Второй день направлен на то, как их брать и искоренять. И третий день подводит итог. Поэтому э, не ленитесь, дорогие и займитесь делом и присылайте нам домашнее задание, мы будем вам помогать, мы будем разбирать, и мы будем решать эти ситуации вместе.
0: Кстати говоря, я хочу привести пример. Вот так через одну из таких программ пришла к нам через YouTube. Женщина зашла к нам на процесс, умница, бизнес прекрасно умеет общаться, но вот в ее 30-летнем опыте отношений был полный провал. Она говорит, а я не знаю вообще, я правильно думаю, неправильно думаю, правильно говорю, неправильно. У меня как будто вообще позвоночника нету в этом отношении. Полностью потеряно. Вот в таком состоянии пришла растерянность, отсутствие какого-то вообще смысла, вроде бы 30 лет вместе у разбитого корыта как будто И вот начала заниматься. И вот такая ситуация, значит, говорит одно из проявлений мужа, которое, в которых он ее Унижал, да, там, называл всякими разными нехорошими словами. Иногда, когда они выходили в какие-нибудь гости вместе, муж начинал при всех смеяться над ней, подкалывать, подкалывать смеяться всякая, какая-то неуместная такая сатира, которая ее вообще опускала. Ну, ладно, когда в четырех стенах их дома там, это ее выбивало вообще. А тут еще при всех при знакомых то есть для нее это было просто вообще какая-то трэш. И вот. Мы проработали, мы взяли вот эту, вот эту ситуацию, проработали этот шаблон поведения, мы ей дали обратную связь и показали, как он у нее работает, и сказали, что то, как она реагирует вот на эти штуки на эту, в эту ситуацию, это не она, это просто вот определенный шаблон поведения, который к ней прилип, и она считает, что вот, вот это она Когда она увидела как бы со стороны, она сказала, неужели я так поступаю? Я больше не буду этим пользоваться. А как можно по-другому? Мы предложили ей э, другую стратегию. Раньше, чем муж начнет там, ее подкалывать, чтобы она начала сама себя подкалывать еще больше и доводила это до абсурда. Ну, есть у известного психолога Михаила Литвака такая книга, называется «Психологическое кидо Возвращать да, то, что тебе присылают, но только ну, вот в абсурдном виде, преувеличенном в десятки раз. И буквально за неделю муж просто поменялся в глазах. Вот. То есть у него что-то перевернулось. Во-первых, после пару таких выходов, когда он, как обычно, какую-то шутку залепил, она, значит, заранее подготовившись и настроившись себя на то, что она здесь игрок на этом поле, и она не собирается как бы обижаться, а собирается поиграть в эту игру. Просто взять и поиграть в эту игру. Ей кинули мяч, она его значит, смело отбивает таким же ударом. Но в абсурдно при виде. Муж замолчал. И уже до конца вечера себе не позволял такое делать. На еще одном вечере он еще раз попробовал повторить. Но увидел, что как бы он сам сел в яму. И после этого больше этого не повторялось. А у него вдруг такое уважение к своей жене. И они переговорили об этом. И выяснилось, что оказывается... Ну, ситуация-то не была такая драматической, даже только со слов самой женщины она была драматической, потому что она так реагировала болезненно. На самом деле муж просто хотел там повеселить всех, не желал никакого зла, но когда она ему четко сказала «послушай, дорогой, я тебя очень уважаю, но просто имея в виду, что мне это не нравится». Она смело один раз, первый раз за 30 лет это ему сказала. Не ходила, не дулась, не обижалась, не там, ждала, что наконец-то он сам догадается, что за ерунда вообще, то, что он делает. А вот просто сказала ему, плюс сделала. все этот, этот, этот момент закончился у них. Ну, это так для примера.
1: Есть у нас еще один кейс. Я прочитаю, тоже немножко похожий. Их Давид подобрал сегодня нам, да? По поводу чувства вины. Вот, я зачитаю, и мы будем разбирать отдельные формулировки из истории. «На выкупе невесты он сказал, что если я сейчас не выйду за него замуж, он развернется и уйдет, а я останусь незамужней». О как! «Так до сих пор. Все годы говорит, что я без него пропаду». Ну, первый раз получилось. «Ласковых слов не говорит, комплименты не делает, нет близости уже несколько месяцев. Но каждый вечер выливает весь негатив с работы и просит совета, что делать». «Я боевая подруга. За собой слежу, нравлюсь мужчинам моложе себя, а муж безразличен к моим стараниям хорошо выглядеть. Постоянные упреки, и даже если что-то натворили его дети, за каждую их плохую оценку, за разборки между собой. Продолжается хамство. Не вижу выхода, кроме развода. Одиночество – это еще слабо сказано, на рабство похоже. Может, выходы есть, но разговоры не получаются, только хуже становится». «Устала подстраиваться, не быть собой, боюсь остаться одной. Да, и до сих пор люблю его, мне больно и страшно его потерять, но биться об его скорлуп больше не могу, ибо чувствую, что энергии и сил больше нет. За этот почти год я постаралась сделать все, что могла в борьбе за нас, несмотря на все его слова, через обиду, через свою гордость». Мне кажется, что вот ключевое предложение в этом письме – это «устала подстраиваться, не быть собой, боюсь остаться одной». Понимаете, какая здесь взаимосвязь, да? потому что подстраиваться и не быть собой не нужно. Вот в том смысле, как это описано. Конечно же, два человека в отношениях как-то подстраиваются, но для этого они не перестают быть собой. Точно так же и с, и с отношениями. Это, это не называется «не быть собой». Но наша героиня, она здесь не ошибается. Она имеет в виду то, что она имеет в виду. Почему она так ведет себя? Потому что она боится остаться одной. То есть все, что она делает, она делает из страха. А из страха любви не получается. Mm. Получается еще больше страха
0: Ну вот смотрите, на самом деле Есть разные люди, да Есть люди, которые уверены в себе Сильные, уважающие себя Есть люди, так называемые, беззащитные да? Но, в принципе, и у тех, и у других есть страх Страх – это, естественная, реакция Которая у всего живого есть Ну, неважно, кто ты там Беззащитный или сильный, уважающий Но если к тебе сейчас подойдут там с дулом я думаю, что ты отдашь все за то, что у тебя есть, если ты как бы нормальный адекватный человек, правильно? Но весь вопрос, что ты делаешь с этим страхом, когда этого дула нету, его нету как факт, как объективный факт, вот, его нет, а страх есть. Вот этот анализ, если каждый для себя сделает, то если он обнаружит, что фактически проблемы как таковой вот сейчас нету, но страх этот остается, он как бы он сидит внутри. Тогда это проблема. И тогда ею надо заниматься. И это абсолютно не важно, что будет происходить снаружи. Такой человек обязательно выцепит какой-то внешний триггер и вызовет в себе этот страх. То есть, вернее, этот страх, он, он по-любому выйдет наружу. Ему не важно, за что будет зацепиться. За своего партнера или страх там за ребенка или страх, который из-за работы или вот да? Поэтому надо понять, если мы хотим действительно начать работать над этим и как бы вылезти из этого шаблона, то надо признать, что причина страха, она не вовне, она внутри И вот он во мне живет, и поэтому он рулит мною и заставляет меня вот так вот себя вести, жить не своей жизнью, пристраиваться в плохом смысле этого слова Вот такая ситуация
1: вот дальше тоже интересно посмотреть описание. Муж ласковых слов не говорит, комплименты не делает. Нет близости уже несколько месяцев, но каждый вечер выливает весь негатив с работы и просит совета, что делать. Я рискну предположить, что у мужа сложная ситуация на работе уже несколько месяцев. Здесь очень много написано про то, что чувствует героиня. А про то, что происходит с мужчиной, она даже не делает попытку рассказать. Это, ну, на 100% это ничего не значит, но можно предположить, что она очень сильно зациклена на том, что происходит только с ней, и ей трудно увидеть другого человека, потому что, ну, вот, друзья, так между нами, на кого мы выливаем свои проблемы и просим совета? Не на близкого или самого человека? Причем, скорее всего, что это делает действительно мужчина или женщина со своим супругом а не с какой-то там подружкой или другом, потому что это могут быть важные вещи, они касаются нашего будущего. Вот. Он просит ее совета, а она не видит в этом вот этой вот ну, там, особой близости, особого доверия, а также не видит, что какие-то там происходят проблемы. Она видит только то, что он не сказал комплимент. Может быть, она права, а может быть, действительно ей не получается чуть-чуть ослабить внимание с того, сколько она получила или не получила комплиментов, и сосредоточиться на том, что происходит в ее семье, что происходит на другой стороне. Тоже, еще раз повторюсь, мало контекста, но такой вариант очень даже возможен.
0: Я хочу, в принципе, разобрать вот эту внутреннюю позицию человека, просто вывести ее наружу, на осознанный уровень. Когда вот она... Пишет, что ласковых слов не говорит, комплименты не делает, нет близости уже несколько месяцев, но каждый вечер выливает. Я за собой вроде слежу, а муж безразличен, к моим стараниям хорошо выглядеть. Смотрите, это позиция жертвы. Объясню. Это позиция, как говорится, человека, который находится вот в большой нужде, и он с протянутой рукой подходит в этих отношениях. Это ну, серьезная проблема. Это очень большая помеха в отношениях на самом деле потому что она общается не со своим партнером а со своим образом этого партнера в своей голове и там этот муж у нее занимает непомерно преувеличенный какой то размер причем какого то злобного гоблина такого но психика человека устроена гибким образом чтобы вот перевернуть в свою пользу ситуацию потому что человек не может долго себя чувствовать в глубоком минусе для того, чтобы ситуацию сгладить, то она начинает описывать себя несчастной, а его ужасным, и таким образом вот ее какие-то косяки в поведении, ее шаблоны, она как будто бы стирает от самой себя же, и тогда она не видит причин, почему вот такая ситуация происходит. А если она не видит причин, у нее нет шансов исправить эту ситуацию. И таким образом, когда она себе объясняет вот почему она бедная несчастная, а муж такой вообще ужасный и страшный человек, вот, она фактически вот увековечивает эту ситуацию без шанса какого-либо исправлению. Ну естественно такие люди говорят, ну я уже все попробовала, а ну вот собственно говоря, вот она и пишет, не вижу выхода,
1: кроме развода, кроме
0: развода, одиночество это еще слабо сказано, на рабство похоже. О, конечно. Значит, почему? Потому что вот этот стереотип нуждающегося с протянутой рукой, да, который выпрашивает эти крохи внимания, это как шоры. Они ей закрывают ее какие-то неправильные стратегии в отношениях. И поэтому для нее эта проблема становится ну, нерешаемой, потому что корня она не видит. Она не видит, что корень находится в ней самой. И поэтому проблема становится вообще неисправима. То есть ей это кажется, что она уже все, что возможно, сделала, хотя по факту она просто... Ну, с завидным упорством давила на одну и ту же стратегию, на одну и ту же кнопку. Естественно, она получает один и тот же результат. Ну, как бы странно да, давить и делать одно и то же действие и ожидать другого результата. И, соответственно, она говорит, ну что ж, я давила-давила, все, я уже устала. Я так понимаю, что действительно там, за 10-20 лет это может опустошить вообще человека полностью. И, естественно, для нее единственный выход – она видит, она видит только развод То есть, иными словами, можно это сказать так Либо я делаю то, что привыкла, вот давлю на эту кнопку, либо развод, либо никак, ничего не делаю Вот, вот собственно говоря, либо черное, либо белое И эти люди, они вот, вот таким образом себя сами кидают в эти ловушки своего автоматизма И закрывают себе возможность на исправление вообще полностью
1: давайте сейчас уйдем от частного к общему да если говорите о каком-то универсальном совете по поводу ситуаций похожих а может быть даже не очень проверьте пожалуйста когда вам кажется что партнер очень- очень к вам несправедлив очень-очень ведет себя не так как вы ожидаете не так как вообще должен вести себя мужчина партнер не знаю ваш партнер неважно как проверьте насколько вы можете посмотреть на ситуацию его глазами тоже. Но на самом деле, проверьте, насколько вы можете оценить его нынешнее состояние, что он переживает, знаете ли вы, что по нему проходит, что происходит прямо сейчас, что его волнует, что его беспокоит, какие его страхи. Если выражаться фигурально, то я полна собой. И у меня, ну вот во мне, вот места кроме меня нет никому, чтобы впустить в мою реальность другого человека а иногда ни одного, мы семья, нас много, то мне приходится каким-то образом с самой собой чуть-чуть потесниться, чуть-чуть освободить место, иначе не будет взаимодействия.
0: На самом деле не потесниться, а расширить себя, то есть подрасти немножечко.
1: На самом деле да. Эта метафора, она, она очень хорошо показывает, если мы замкнуты в своем эгоистичном, эгоцентричном мире, что это значит в том, где есть я, мои желания, мои мечты, мои стремления, мои представления о том, как нужно, мое мировоззрение, мои должен и должна. Вот если я с этим всем прихожу в отношения и стою на, на этом всем, не меняясь, не становясь более гибкой, не становясь более понятной, у нас ничего не получится. Мы будем, два люди притягиваются по подобию свойств, чтобы вы даже не сомневались, мы будем два таких похожих человека, оба которых полны сами собой, и которые чуть-чуть там бодаются друг с другом, ну и в лучшем случае, в лучшем случае, они налаживают какой-то бартер. Ты говоришь мне комплимент, а я выслушиваю, что ты... Что ты после этого рассказываешь? Ты приносишь деньги, а я тебе сварю что-то вкусное. Ты поедешь к моей маме. Вот, а, а я, я... Пущу тебя на рыбалку. А я буду ласковая да, там, ночью. Это в лучшем случае. Но если мы стремимся к тому, что мы называем отношения, любовь, родственной душой, есть множество прекрасных эпитетов, которые, конечно, заезжены, и ужасно с ними идет спекуляция, но тем не менее, мы все равно на них реагируем, мы все равно к ним стремимся. Так вот, они намного более глубокие, и они не означают, что я вот как такой камушек полный сама собой приду и меня где-то там расцелуют и там будут на подушечке носить. Такого не бывает. Это всегда означает какое-то взаимодействие какое-то притирание где-то уступка где-то компромисс где-то я становлюсь шире и я воспринимаю другого человека таким какой он есть где-то у меня не получается он это делает и это такая безумно интересная безумно красивая совместная работа И если вам кажется что это именно того что вам не хватает но вы ждете чтобы ваш партнер начал с этим этого тоже не будет начать всегда нужно вам начать всегда нужно тому человеку который про это сейчас слышит или думает или читает и считает, что это важно и необходимо, значит его время пришло. Кроме того, влиять он может только на себя.
0: А я хочу просто дополнить, что действительно, вот я сейчас провел на начало недели уже несколько таких крупных консультаций с женщинами, и вот я вам хочу сказать про то, насколько зацикленность на самой себе она закрывает возможности ситуацию поменять. Вот приходят женщины, вот говорят, все уже, больше не могу. Там не, не один год там, боролась, вначале все начиналось хорошо, потом началось недопонимание, потом борьба, потом разочарование, усталость, опустошение и страх вот сейчас, вот, что вот все это скоро закончится. И вот я вижу, что человек зациклен на себе. Почему? Потому что когда человек зациклен на себе, он не может поставить себя на место другого человека хотя бы чуть-чуть. А если не может поставить, значит, нет понимания, нет совместного чувства. А там интересные вещи происходят, на самом деле, у очень многих. Вот там, когда за рубеж 40 где-то плюс-минус они переваливают, ну, до или чуть после, у их мужей, у очень многих, вот сейчас вот в последней консультации было 4 или 5 вот случаев, когда у мужей наступает... Переоценка ценностей. Психологи это называют он, кризис среднего возраста. Но на самом деле у мужчины начинается вторая жизнь, но, но не сразу. То есть то, к чему он стремился там, со своих там, осознанных 20-25 лет, то, во что он себя вкладывал, то, чему он себя посвящал и как бы стремился к этому, он, в принципе, по большому счету, где-то достиг, да, там какого-то карьерного роста, вот семья у него, там, вот у него дети, вот у него жена, все. Вот. Но прежний смысл как будто бы исчезает, а новый еще не пришел, он не вырос. Он как вот семя, брошенное в землю, то есть его прошлое уже сгнило, а его настоящий вот этот росток, он вот как бы, не да, он как, как будто бы пробивается, и иногда на это уходит там, месяцы, иногда там, несколько лет. Но женщина почему-то все это принимает на свой счет. Когда мужчина, она просто не знает, что... Рядом с ней не женщина такая же, которой важно поделиться, что внутри, а вас же важно проговорить, что, что со мной происходит. Мужчина абсолютно другая система координат. Мужчины, для них, например, делиться своими чувствами равно проявлению слабости. Вот, например, эти женщины не знали об этом и думали, что мужчина, если он переживает все внутри, это значит, что он не хочет делиться со своей женщиной. Это значит, что он пренебрегает, и у него там что-то происходит, и, возможно, у него там уже что-то есть. И вот она его начинает, мягко говоря, пилить. А почему ты со мной не говоришь? А почему ты не делишься? Не понимая природы мужчины, что вот у него сейчас, скажем, если у женщины есть критические дни, то у мужчины есть критическое вот критический вот период, как вот скопление вот этих критических дней. И если к ним женщина правильно подойдет, то у мужчины это очень быстро проходит. Он очень быстро прорастает к своим новым ценностям благодаря правильному взаимодействию с женщиной. Но это же надо знать, это же надо понимать. А они приходят и не понимают. Это не вину сказано. Да? Нас же учат в университете, в школе, там, чему бы угодно, только не этому. Поэтому вот этот вот очень важный период женщины чаще всего ломается, хотя проблема в отношениях не из-за нее, а из-за вот этого внутреннего переоценки ценности мужчины. И если бы она знала, как правильно проходить и как правильно ей реагировать, то она бы затрачивала бы в десять раз меньше бы усилий, а выход был бы в сто раз больше. Но она упорно продолжает как бы ожидать от мужчины, что он будет реагировать так, как она это ожидает от него, так как другая бы женщина реагировала. А он, блин, он мужчина. Почему Мало ли, да? это? Это еще
1: не самое плохое. Она еще начинает обижаться. Она начинает вспоминать все его грехи. Она начинает, берет для себя такую, такую установку, что, наверное, он меня не любит, наверное, я ему не нужна, и, наверное, вся эта история, вся наша семья, весь наш брак это какая-то глупая ошибка, и начинает себе находить свидетельства, псевдосвидетельства, если мы хотим, мы, конечно же, найдем их в большом количестве, которые подтверждают эту замечательную версию Гипотезу, гипотезу да. да. Начиная с момента знакомства, заканчивая там, кто сколько выпил и кому улыбался на свадьбе и так далее, и тому подобное. То есть, когда у одного из партнеров, ты, кстати, сказал мужчины, но это может быть точно так же и женщина, это не, не совсем гендерное. Но ну, допустим, да, мужчина. Ну, мужчина
0: просто внутри это все переживает, поэтому ты не понимаешь, что там внутри происходит до тех пор, пока ты не поймешь вот саму как бы суть, не изучишь законы этой природы.
1: Очень часто, и, к сожалению, бывает так, что муж, допустим, зашел в этот период там с собой сам переколбасился там какие-то там для себя может быть приношения какие-то ждет сейчас изменений хочет в своей жизни наладить и так далее и он из этого выныривает уже в некотором смысле обновленным и готовым к дальнейшему взаимодействию а уже взаимодействовать не с кем ну, потому что уже женщина там, того... уже, там, да там все разрушила там сожгла и пеплом посыпала
0: да, да 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 потому что все эти усилия попытки там достучаться да как со всеми инструментами пыток и там и агрессивно, и манипуляциями там Как-то достучаться до своего мужчины Естественно, за это время он закрывается Он чувствует это как заувалированную или открытую агрессию Он закрывается, открытость уходит, доверие уходит Все уходит И когда действительно вот этот период заканчивается да Действительно, там уже все тяжело, все плохо Доверие потеряно и восстанавливать его очень тяжело Но, тем не менее... Вот. Это новость плохая, то, что мы говорили, что не зная правил дорожного движения, вот так вот постоянно попадаешь в эти аварии, сваливая, ну, скажем, это на другого человека. Но новость хорошая, что когда ты быстро понимаешь, даже вот в таком плачевном состоянии, в котором к нам приходят женщины, они очень быстро понимают вот причины внутренние своих страхов, сомнений. Что происходит с их партнером Тоже понимают, начинают понимать Строение вот этого достаточно нехитрого Мужского механизма Внутренних всех этих трансформаций Законы взаимодействия между ними И когда появляется ясность То буквально Очень большие, серьезные проблемы Закрываются в течение недели-двух И это, и это как бы Ситуация, которая ну вот, Я хочу просто зачитать вот Буквально на днях вот женщина просто пришла, ситуация трэш, трэшевая была, очень жесткая. Там 18 лет замужем, и там дети, все плохо с мужем, все трещит. Вообще там пришла первый раз, когда познакомились, там слезы были. И никакого доверия, там, подозрения там, и так далее. Очень, очень много всякого намешано было. И вот буквально после недели прохождения курса у нас... Вот она пишет, слушайте внимательно, у нас сейчас все очень хорошо и спокойно. Мы стали все обсуждать, строить планы на отпуск. Нам очень хорошо вдвоем. Я как будто заново влюбляюсь и открываю его для себя. Меня все еще сдерживает то, что я боюсь переборщить, хотя понимаю, что муж рад и счастлив, как и я. И вот за это время я услышала слова любви очень искренние. Они меня не наполняют, трогают, но этот страх внутри меня все еще есть, что он... Ну,
1: ну это, пойдет не да. Так. Ну. ну,
0: вот это уже пошли, как бы как говорится, задачи на новом уровне. Но факт то, что вот человек фактически меньше двух недель проходит, но когда человек приобретает понимание и ясность, он уже перестает бояться себя, этих отношений он понимает, почему вся эта причина, причины-следственные связи, откуда они возникли и что надо сделать, какой следующий шаг. Вот когда у человека есть ясность, у него есть устойчивость. Есть устойчивость, есть уверенность. Уверенность есть, уже начинает видеть возможности. И более того, создавать эти возможности для того, чтобы как бы расширять свое поле игры под названием вот отношения.
1: Я хочу вам вот что сказать. Я знаю по опыту, что нас смотрят немало людей, которые в некотором отчаянии пребывают, им кажется, что у них пеплом посыпано, травой просло, мохом, простите, даже не травой, все ужасно, все отвратительно, и хуже некуда. Мы понимаем ваши ощущения и мы знаем, что можно по-другому и можно по-другому из разных ситуаций. То, что вам кажется необратимым, может повернуться совсем другим боком уже через какое-то короткое время. Поэтому э, не унывайте, пожалуйста. То, что вы вкладываете, ищете, это значит, что вы обязательно поменяете эту э, нездоровую, неприятную ситуацию. А мы будем рады вам помочь. Так что счастливо, до встречи.
0: Счастливо, пока.